0: すげ、日本史ポッドキャスト。えー、皆さんこんにちは。えー、このエントリーでは、えっ、ー、と先日行われた2023年の共通テスト、えー、本試験日本史 A のですね、えー、解説およ、えー、び感想といったことをお話ししたいと思います。えっ、ー、と、なおですね、日本史 A と日本史 B は同じ日に行われる、えー、2問が共通しています。今年で言うと、第2問、えー、A の、日本史 A の第2問が B の第5問、えー、それから第5問ですね。それから、えっ、ー、と、第4問、A の第4問が日本史 B の第6問に当たります。ですので、ここについての感想、感想と解説、感想等はですね、日本史 B と当然共通していますので、こっちはですね、日本史 B のエントリーを2つに分けていて、5番、6番は独立エントリーになっています。そちらへのリンクも、文章の方にも貼っておきます。説明の方に貼っておきますので、そちらの方で聞いてもらえたらと思います。ですので、今日は第1問。えー、それから第3問、えー、第5問の文、えー、の解説とそれから A、まあえー、全体の感想が最後に思いつくようでしたらお話ししたいと思いますさてそれでは、えー、第1問ですねにあたりたいと思います、えーきっと切って、えー、かなえー、切って、名前がキリコ・ハルタさんと切ってはるんですかねえー、っていうですね。あの、そういう、あの、設定で作られている問題です。まあ、会話を基本としているわけなんですけども、あの、まあ、調べ学習というよりは、なんかこう、えっ、ー、と、なんかそういう話題っていうところの要素が強いですが、まあ、それはともかくとしまして。ええー、と、まず問いの1です。あー、イーに入る言葉を選びましょうということで、えー、あーはですね、郵便制度を整えた前島ひそかとね、えー、すごい基本的なあれですけども、それからイーがですね、えっ、ー、と、これはイーを設立した渋沢栄一と来ていますので、大阪盆栽会社という、えー、ということで、えー、答えは2番ということなんで、まあ、ここはもう本当に素直な問題の感じになっています。から問いの2、えっ、ー、とですね、これちょっと難しいんですけどもですね、えっ、ー、と、この図1のですね、えー、最初の切これが、えっ、ー、と、不評だったので、とかね、えっ、ー、と、会話文の中にも出てきますけど、河川の A ですけど、切手として問題があり、居留地の外国人などに不祥、不評だったと。で、それで、改善されて図2の切手になったという話が出てきてるわけなんだけどもで、そこで春田さんが考えましたと、どのように改善されたのかということをね、図2も参照にしながらという書いてますけども、ということで、適当でないものを選べ、になってます。で、えっと、1234のうちですね、適当でないのは結論から言うと、1です。新たに作られる貨幣に合わせるために、料金単位を1000から輪に変更したと。で、いうことになってるんですが、図 1、確かに 1000、という字がありますが、48門というのもあってですね、ちょっとこれよくわかんなくなってると思いますが、この線はですね、いわゆる銭ですね。銭48門という意味でですね、その円、線、輪の線とは違いますよね。えー、円、線、輪の線なら下に門がついているわけがない。えー、門というのは一両四千門の江戸時代の単位ですよね。あれがまだ残っているということなので、えー、線から輪に変更したわけではないので、1番は誤りです。えー、2番で国語を記した。え、図2の切手にはですね、大日本帝国という国語が入っています。それから3、英語や三四数字を加えたと。実際ですね、えっ、ー、と、英語ですね、えー、これ小判切手っ,って確か言うんですけども、あの、ポストとかですね、インターナショナル、なんかいろいろ書いてありますよね。で、それから、えー、と数字も入ってますよね。で、それから、えっ、ー、と、名字を施したっていうのは会話の中に出てきてるように、まあ切りやすいようにしたというようなことが改定になっているので,です、ね、そういうことになります。3番、3番はですね、図3の切手のごく一部だけが消失を免れた理由ですね。これ関東大震災ですよね。えっ、ー、と、関東大震災の特に発行されたけど、あの、発行するまで燃えちゃったということで、その理由として最も適当なものを選ぶと。ことになっていますで、えっ、ー、と、正解は2年、内容諸島に、えー、発行予定文を事前に送っていたと。つ、えー、まり発行日にできるように、あの、早めに送っていたので、関東大震災の時にはもう、あの、東京にとか日本になかったということなんだろうと思いますね。で、1がなぜダメかというと、満州国ってきてるんですけども、えー、関東大震災の時点では満州国はまだない。それから3番ですから、米騒動による被害と書いてありますが、米騒動は今度は、関東大震災のも前ということになります。あの、共通テストセンターテストにおいて、大正昭和初期の大きな区切れとして、と、設定せなあかんことは、第一次世界大戦なんですけど、第一次世界大戦の後はですね、関東大震災1923年ですね、ちょうど今年から、と、今年があの2023年です。ちょうど100年前ということになるんですけども、で、いうことが、あの、境目なんです。だから、この辺ちょっと要注意。で、4番は激化事件って、これ明治ですから、もう全然時代が合わない。つまり、完全にあの、時代判断が求められている問題ということになります。えー、問いの4ですね。えー、問いの4はですね、えっ、ー、と、XY 制御になっているんですけども、えー、資料を読んでです。判断で正解は3で、バツ丸なんですが、えー、と、この資料ですね、東京朝日新聞の、えーコメントなんですけども、えー、と欧米における慣習だと2行目に書いてあるんですねあの。切手に肖像を載せるのは。で、3行目の中略から後ろ、政府たるものいたずらに欧風を模倣して国体の遺憾を弁せず皇室の尊厳を冒涜するを帰り道と書いたのであの西洋の真似をするなーってことを言ってるわけだから、えー、X の欧米に実績がないっていうのは反対で、欧米では実績があると。ところが国粹主義的なね、日本は西洋と違うんだ、ということを強調しているということになるので、ツ丸になると。こういうことになります。えー、次の C の2枚の切手を元に喋っている問題になりますが、問いの5は、それはそれとして時代順の問題ですね。で、えっ、ー、と、1が本土決戦に備えて1億玉砕ですね。太平洋戦争末期ということになります。えー、2がですね、ロシアに対するガシン倒産ですか、えっ、ー、と、ガシン小誕ですから、これは日露戦争、明治ですね。で、えー、3番ですけど、満門は日本の生命戦。えー、関東軍は満州全域に進行したと、これ満州事変のこと言ってるわけだから、えー、時期的に言うと、えっと、2、3、1の順番になります。ね、満州事変の方が当然、太平洋戦争より前だから。えー、問いの6。えー、と今度はメディアの話ですね。本当にあのセンター共通テストはあのこういったあの大正昭和初期の大衆文化が大好きですね。で、正しいものを選ぶと1 番、テレビ放送を行っていた局が合併されてと言いますが、テレビはですね、戦後になってできているものなので、と、日本放送協会はラジオの時点で作られている NHK ですね、作られているので、いろいろとぐちゃぐちゃ。で、2番が、遠本ですね。遠本は大正昭和初期の文化なんで、敗戦直後のメディアの話ではないと。だから、大正初期の文化のことを知っていると、これが弾けるようになっていると。同じく4番もそうで、陶器ですね、なんですが、まあ、陶器というのは無声映画じゃないので、無声映画にあの、あの、りを、えー、もう一緒に流れるようになったのが陶器なんで、文章も間違ってますけども、まあ、そもそも大正昭和文化のイベントで、あの、戦後直後のメディアの話ではないと。で、3のリンゴの歌というのが該当することになります。問いの七、7。えっ、ー、と、今度は絵はがきをネタにしてるんですかね。で、えっ、ー、と、ABCD 生語なので、A と B のどちらかが正しく、C と D のどちらかが正しいという基本形を確認した上で、えー、AB ですが、X は敗戦後に軍国主義的な教育から解放された学校の様子を表しているか、それとも日中戦争下で子どもたちに国家主義が影響を及ぼしている学校の様子を見ているかということになって、まあ、国民が、えー、と日の丸を、えー、2つ掲げて踊っている、教育直後、間髪50周年と書いてある、えー、それから一番左上の,あの切手がそもそも忠義になっていますけれども、まあ、そういういろいろなことを考えると、これは敗戦後ではなく、えー、日中戦争下、の絵はがきであるということが明らかですね。で、えっ、ー、と今度は y の王の絵はがきなんですが、これイラストになっているんですけども、よく見ると左から南京陥落という4文字が見えます。ですから、えっ、ー、と日中戦争初期の南京陥落が、えー、素材になっていると,ということになると、c が蒋介石がえー重慶で移った。で、Y が、西安事件が起こったと書いてあるんですが、西安事件は日中戦争が始まるより前のことであり、南京陥落後、重慶に国民政府が移ったことは有名なことですので、C が成分、BC だから3が答えということになります。えー、以上、第1問ですね。えっ、ー、と、難しいものはあんまりありません。えっ、ー、と、まあ、ここら辺はパパッといけるだろうと思います。で、先ほど言ったように、第2問は B と共通ですので、第3問に行きます。えー、第3問ですね。春、え、は、ー、さんと夏樹さんね、はと夏ですね、えー、がですね、税や社、税、税が、経済や社会に与えたテーマだと。で、1875年から1915年、明治大正昭和の、本当に初期、あ昭和、大正昭和初期じゃないですね、大正の真ん中までのですね、国税収入とかの、数値が並んでいて、これはもう統計読み取り問題ですね。で、問いの1。えー、あに入る文はまず何かと。あはですね、明治維新期の改革では地租改正が有名だよね。地租については、ということで、地租の説明をしていると。えー、ということになりますが、えっ、ー、と、正解は1番で、1875年と80年と比べると、地租改正反対一期の影響で、地租の税率を下げたことが一品となって、政府の税収合計額は減ったと。えー、実際75年の税収額は、表を見ると、5919。ですね。で、80年が5526ですから明らかに減っているので、これが成分だとわかります。で、4択で成分を選ぶのが1が成分というのは、あとは見なくていいと思っちゃうかもしれないんですけど、一応見ていきましょうね。2、1、1875年から1915年にかけて40年ですね、え、地租の収入金額を、酒税の収入金額が上回ることはなかったね。え、75年と15年といかこの表全体ということになりますが、え、具体的に地租の金額と酒税の金額金額を調べてみると一箇所ですね。えっ、ー、と、1900年のところで地層よがですね、取税に追い抜かれています。えから1910年でも15年でも実は取税の方が多いですね。だからにはバツ。だから3番はですね。えっ、ー、と、85年から95年にかけて地層の税、えー、収入金額が減少している。これは、えー、民党が衆議院で一党も多数派を形成することができず、地主の利益を代弁、代表、代できなかったあると。えっ、ー、と、民党は衆議院で割とずっと多数派を形成していましたので、この時点で罰だということになりますね。で4番。1899年と比べると、1910年には、地租の収入金額は増加しているが、他の税も増加したため、地租が国税収入に占める割合はわずかな上昇にとどまった。1890年と1910年ですね。この2つを比べて地層、地租の金額は、えー、3971から7629円、えー。確かに増えています。で、他の税も増えたので、地租が、割合がわずかな上昇だと。地租が全体に占める割合は、1890年が 60%、1910年が 24% なんで、減少、半減してますよね。なので、わずかな上昇にとどまるという統計の読み取りが誤っています。ということになります。えー、問いの2ですね。えっ、ー、と、河川部 A ですね。河、え、川、ー、部 A、地租改正によって江戸時代の年貢から大きく変化したというところに対する問いとして、えっ、ー、と、一時期問題になった、えー、地租を込めて徴収しようという意見、ね。大熊財政の時の話ですよね。なんでそうなったのかということ。まあ、これは知識と言いますか、あの、授業でやっているだろうと思いますけど、この当時インフレだったと。それは西南戦争の戦費を賄うために大量に紙幣を発行したということによるインフレ。で,すねで,えっと、で、インフレになって、物の値段が上がっているので、えっと、米の値段も上がっているので、えっと、米で取ればその分高く売れるだろうという単純な発想で2番ですね。問いのさん、えー、1876年に、えー、三重県で暴動を起こしたんですね、えー、伊勢暴動で地層改正反対期ですよね。で、その時の卸涼一というのは、そのときのです、ね、暴動を起こした農民の主張であると。方剣の世諸公、六を一つに給してもって兵とする。えに農民をして無事に煩わせしめずと。ね、江戸時代はあの侍がいたから、えっと、農民はあの無事、つまり兵隊に行かんでよかったと。方根、今は一変して軍権につき、つまり廃藩地権をやってしまってですね、諸行及び一つの六を廃し、兵に庶民を取るといえども、つまり、えー、と武士を亡くしてしまったのは結構なことだが、あの兵隊に、えー、農民を取るということになったと。江戸時代は農民は、えー、と兵に行かなくてよかったと。でところが、明治になって兵に行かなきゃいけないと。でなのにです、ねえーと、税が変わってないということになったら、ただの重税ですよね。ということの文句を言っているわけですね。ということを読めば、XY のうち X が正しく Y が間違っていると。X に関しては説明の通り、今読んだ通りですね。で、Y はですね、出力処分により土地を奪われ困窮した農民と書いてありますが、出力処分はですね、農民関係ないので、これは士族に対する出力を処分したことだから、Y は文が誤っているので、丸ツで正解は2番というふうに言います。問いの4。日本の工業化についての三巡問題ですね。とても品質のテーマですが、1、面子の輸出量が初めて輸入量を上回ったと。ということで、あの、明治の、えっ、ー、と、産業革命ですね。え、明治、中期、後期の話をしていると。で、2がですね、関営、富岡製糸場ができたという明治初期の食産工業。で、3が、工業生産が農業生産を追い上げたのは、これは大正時代。えー、なんですよね。ということなんで、2、1、3の順番。正解は、丸3ということになります。え、問いの5ですね。えー、資料にですね、君死にたもうことなかれですね、旅順公公約人の中にいる弟って、えー、よさなっかの歌なんですが、そのあまりあの引用されない、あの、後ろの方ですね、えー、のところです。僕は授業でいつもあの、プリント配って、あの、見るんですけど、で、えー、この書かれてる内容ですね、境の町の秋人の死にせを誇る主にて親の名を継、えー、ぐ君なれば、君死にたもうことなかれ、旅順の城は滅ぶとも滅びずととも何事ぞ、君は知らなきのの家の習いに亡きほととで、これに合致するものを探すんですね。で、1番ですね。えー、文芸雑誌「キング」。あこれは大正昭和初期の大衆雑誌で、えー、君死にたもうことながら明治ですから時代が合わない。で、2番はですね、ヨルズ情報が、えっ、ー、と、改旋論から非戦論に転じたと。で、書いてありますが、ヨルズ情報は最初、非戦論だったんですけども、途中から改旋論に変えたので逆です。えー、非戦論だと売れないんですね。っていうことで変えています。で、3番、えっ、ー、と、死にせの後継ぎの人物が平均免除の対象になっていた。で、これはですね、明治の一番最初の徴兵国有とか徴兵令が出た時、免除規定っていうのがあって、えー、後継ぎとかですね、え、後継ぎとほぼ同じ長さ、用紙とか、そういうのは、えっ、ー、と、徴兵に行かなくていいと。家の存続優先だっていうことになっていたことを、生地を覚えていると、うんと思うんですけども、えー、とこの兎昭子の弟はですね、えー、と親の名を継ぐ君つまり、えー、後継ぎだと、新入生のと、えー、でも今、死にたもうことなかれって旅順校にあの戦争に行ってるわけだから免除対象になっていないということがわかりますとなると、一二三全部ツで、四番、えー、戦争を疑問視する詩として知られているが、死にせの存続を願う気持ちもみ読み取ることができる。まあ実際読み取ることができますよね。で、この詩の前の、もう少し前のところで、えっ、ー、と、もう父親も亡くなっているんですね。で、だから、この弟が死ぬと、あの、耐えちゃうんですね、家が。っていうですね、そういうことも読み込まれていてですね、あの、まあ、それは、たとえば知らなかったとしても、この資料2に引用された部分だけで十分読み取れると思います。えー、問いの6。えっ、ー、と、今度は、関税についてですね、えっ、ー、と、表の読み取りとの兼ねた問題になりますが、えっ、ー、と、まずですね、えっ、ー、と、A と B がですね、対になってるんですね。例の A、B、C、D 組み合わせ、正誤問題なのですけども、えー、要はですね、日英通商公開条約に調印した時のイギリスがですね、ドイツの中国大陸進出を牽制するためにこれを結んだか、それともロシアの東アジア進出かということで、ここはもう明らかにロシアですね。日露戦争の方に繋がっていく話ですから、で、これはもう B が正しいと。で、C と D はですね、えっ、ー、と、まず C は、1890年と80、1900年を比べると、部分的とはいえ、関税自主権の回復が実現したこともあり、日本の関税収入は増加したことがわかると。で、1890年と1900年と、じゃあ、比べてみましょうか。えー、関税収入は、1890年は439。ですね。それ1900年は1700ですから、完全収入の増加が見込めますから、多分 C が成分かなと思いながら D を見ます。D により1910年と15年を比べると、完全自治権の完全回復で、完全回復で、完全、完全収入が増加したと。えー、1910年と15年を比べると、完全収入は3994から3216へ減っていますので、えー、D が誤っています。ので、えー、C が正しいということになります。なおですね関税自主権が完全回復したのは、えー、あの、D の通りなんですけども、実はあの、一部部分的に回復しているというのがあるんですね。あの、日英通称国家条約の時点でですね。でもそこまで覚えとかなあかんのかっていうのはですね、これ、これだけで整合問題だったらちょっと酷だなと思うんですが、えっ、ー、と、今の C、D の組み合わせで、D が誤っていれば C は丸なはずだということで、えー、まあ、消去法的にですね、今の実その知識はなくてもできたと。いうそういう問題で正解は3ということになっています。さて、問いのなですね。えー、この問いの犬がね、ちょっとね、ややこしいんですね。で、というのは、制限選挙でしたから、明治大賞。で、制限選挙の場合、あの、税、税金たくさん納めてる人だけ選挙権があるという話がありますよね。で、あれですね、あの、直接国税っていうですね、言葉が入ってるんですね。つまり、間接税は含まないってことですね。で、あの、直接税、所得税ですね。あるいは法人税ですね。そういうもので決めているということを、まず念頭に置いてですね、一番、帝国議会開設以降、1910年まで収入減、額が増加している主税はですね、直接税ではなく間接税であったとそのため主税の税率を上げても有権者数の増加にはつながらなかったと考えられているとで帝国議会開設191890年えー、それから1910年までこの間ですねえー、と主税はですね1890から選挙15年まで主税はずっと確かに上がり続けていますが、主税はお酒にかかる税ですから、間接税なので、えっと、その、えっと、たくさん税金を納めている人が選挙権もらえるよというところとは該当しないということなんで、1が実は成分なんですね。また1が成分なんですね。で、あと見ましょう。2、帝国議会開設以降、国税収入額全体に占める地層の割合は次第に低下していったと。1890 1890年から地租のパーセンテージは 60,52,35,32,24,24 と確かに低下はしています。そこまではいいんですが、えー、そのため選挙権を失う地主が多かったと考えられている。地租の金額そのものは、えーまあ、増えてるというか、そんなに大きく減っていれですね、90年、95年はちょっと減ってますが、えー、1900、1905年とですね、地租収入そのもの、地租の納税そのものは別に減っていません。えー、ですから、割合が減ってるというのは、他の税の率が上がってるだけですので、地主が減ってるということを表しているわけではないから、ということですね。まあ、大体からですね、あの、一定額以上収めたら、えっ、ー、と、もう選挙権を持っているわけなので、仮に税納税額が減ったとしてもです、ね、直ちに有権者数が減るわけではありませんし、このあたり、つながりがいろいろとバラバラで、5分と言えます。3番、え、日清戦争で賠償金を得たため、減税が行われたと。で、えっと、1897年、え、95年に、えっと、日清戦争が終わって、賠償金がえ入ってきているわけなんですが、えっと、税の合計額は、え、7 4 6三千3 3 9 2 25000と全く減税されてませんね。まあもう日露戦争のこともありますからね。3番はもうこの時点で5分。で、4番、え、選挙権の納税資格は、え、第一次加藤内内閣のように撤廃されまさにそ,そうですねいわゆる普通選挙法このことから共産主義の政治的台頭を、えー、同内閣は警戒していなかったと考えられるとこれはあの統計と全然関係ないんですけども普通選挙法とほぼ同時に治安維持法を出しているということがありますので、えー、と共産主義を警戒していたことは明らかですはい、えー、ですので今の問題はあとは全部間違いですのでこれで第3問が終わりですえー、では最後に第5問を見ましょう。アジア太平洋戦争におけるですね、動きの中でえ A がですね、ミッドウェー海戦以降ですね、まる、あ、宣伝ビラーですね、えーと。宣伝ビラが巻かれたと。でその宣伝ビラーってどんなものかっていうのがですねあの、次のページに載っているわけなんですけど、都市から退避せよ、日本国民に次ぐと、ね。あの、ずっと読んでもらったらわかるんですが、えっと、日本国民諸君は今や重大な危機に直面していると。えー、軍部首脳部の連中が、三国共同宣言の13か条になる寛大なる条件を持って、この無益な戦争をやめるべく、機会を与えられたならば、軍部はこれを無視したと。で、この言い方から考えてですね、あの、日本政府が出していないことは明らかです。で、えっと、だからそのことも含めて見ていきましょう。えっと問いのえこれはもう戦争の経緯の問題ですね。で、えっ、ー、と、この戦い、えーえー、河川部ですか、水戸部ですね。で、えっ、ー、と、丸1ですが、高、えー、共前広場で、えー、食料命令って、これはあの、占領下、戦後の混乱期の話ですから、時期が合わない。えー、2番は文系、文化系学生の徴兵猶予が提出された。ところは、学徒出陣のことを言ってるので、これは正しいんですが、3番、えー、日本、ドイツ、イタリアの代表者が集まる大東和会議が開かれたと書いてありますけども、大東和会議は大東和会議なので、えー、日本とアジアでやってるので、えー、ドイツ、イタリアは入っていません。だから4番で、えー、農産、漁村、えー、経済、構成運動の説明が書いていますが、これはあの、昭和初期の話ですよね。時期が合いませんね。ということで2番が正解だとまあ、あの、食料命令にしてもですね、あの、農産漁村経済構成運動にしてもですね、ちょっとマイナーな用語だったりするので、えー、難しいかもしれませんけども、まあ、2が明らかなのでいけるんじゃないかと思います。で、問いの2。で、先ほどの宣伝ビラですね。で、これが ABCD 組み合わせ制御なので、えっ、ー、と、AB がまずですね、これが、えっ、ー、と、自国の国民に意識をし、えー、あの、向けてまいたのか、それとも日本国民の戦力低下が目的にアメリカがまいたのかということで読めば明らかに B ですね。そしてですね、C か D かの判断なんですが、えー、資料1で言及されてる、えー、三国共同宣言は、アメリカ、イギリス、ソ連の宣言。で、あの、これはポツダム宣言のことを言ってるっていうのは分かると思うんですが、ポツダム宣言って最初はですね、ソ連が入っていませんでしたね。で、ところが、あの、最後の最後になって、ソ連が日本に改選をして、8月8日。で、それで、えっ、ー、と、国の共同宣言になるんですが、このビラでは3国と書かれています。で、だから3国って言うと、あ、え、え、ソ連抜かなあかんのちゃうかなとか思って C が罰なような気がしてくるんですが、あのビラの内容を見てますと、だからもうすでにソ連は参戦しているのでですね、C は誤っていません。で、中国が入ってないことはどうかなと思うんですが、アメリカ、イギリス、ソ連の首脳が会談してと書いてあります。で、えっと、これは細かい知識ですが、ポツダム会談に紹介席は参加していません。欠席というかですね、そういうことになってたので、この文章は間違っていないということになります。で、D なんですね。D が明らかに間違いなら問題ないんですけど、D ですね、資料1は1945年8月6 日、広島に巻かれたものである。と書いてあるんですが、えっと、8月6 日、原子爆弾が落ちていることは先ほども言った通りですが、ソ連が参戦しているので、あの、8月6日で後のことだと。広島より後であることは確かです。で、この、えっと、広島参戦、ポツダム宣言、広島原爆、ソ連の参戦っていうですね、あの、この流れはですね、あの、本当に細かいといえば細かい、あの、わずかな時間差なんですけども、重大な時間差なので、これは必ず、あの、覚えておいてほしいところであります。えー、問いの3、3順ですね。で、えっ、ー、と、1が、えっ、ー、と、日本民主党と自由党、つまり55年体制自民党を結成ですね。で、えー、2がですね、総選挙で衆議院大統領になった党の総選が公職追放された。敗戦後の政治っていう限定がついてますし、公職追放ですから、これ多分鳩山一郎の公職追放のことを言っていて、したがってこれは、えっ、ー、と、敗戦後、終戦後初の、戦後初の総選挙のことを言ってるんですね。ん、えー、自由党かってのはいいけど、鳩山一郎が公職追放になって吉田茂が出てくるという話。で3番は、総選挙で日本社会党が衆議院大統領になった。で、えっ、ー、と、は占領下限定ですので,、えー、とでこうやって考えると、えー、これはあの新憲法最初の,です、ね、あの食料がなかったあの頃の,あの総選挙のことを言っているとだから2が先で3が後ですねで、えー、と1はあの独立後えー、55年のことなので、231という順番になります。で、2と3はですね、ちょっと結構近接してて、接近してるので、多分難しいと、あの、感じるものだとは思うんですけども、あの、ここいらへんのですね、総選挙の結果は、むちゃくちゃ重要なので、あの、この前後関係ですね、はちょっと理解してほしいかなと思います。難しいと思いますけど。えー、問いの4。えー、河川部 D の廃線像、1945年8月1日の空襲で亡くなった、これは長岡市ですね、新潟の市内の学童を慰霊するために建設されたと、えー、いうことになってて、で、えっ、ー、と、その出所、主意書ですね、えー、あの運命の日、あれからすでに5年猶予の選決が経ったと。ですから少なくとも50年、1950年だろうなと思います。で、えっ、ー、と、日米の新聞は第三次世界大戦の危機を報じているとあって、で、これがあの、XY 制御に引っかかってきますな。X、資料2で、第3次世界大戦の危機と、えー、されている情勢には、ビキニ干渉で行われた水爆地域が含まれるかどうか。えー、1950年です。ビキニ干渉は54年です。ですね。えっ、ー、と、これは入っておりません。えー、それから Y、えー、経済白書にもはや戦後ではないと書かれているのかって、ね。えー、それもですね、もう少し後のことですね。えっ、ー、と、50年ってまだ占領下ですね。まだ占領下ですね。だから、北京干渉も、えー、もはや戦後でもないもですねで、いずれもあの独立後のことだということが分かれば、確かに次期隣接してるし、XY 正御なので、ちょっと判断的に難しいとは思いますが、これは導けてほしいです。やっぱり占領下か独立後かは決定的ですからね。えー、そして、えーと、C パートになります。まず、合戦部 E に関連して1970年の出来事としてで誤っているものですね。1、変動為替相場から固定相場に移行したことでと書いてありますが、固定相場から変動相場に移行したのであって、これは逆です。で、それで全く間違っています。あとの2、これはロッキード事件、元首相とは田中角栄3は、まあ、環境庁、佐藤内閣。で、4が、えっと、高度経済成長が止まったという石油ショックのことを言っているので、いずれも間違っておりません。70年代ですね。で、えっ、ー、と、次がですね、31月、東京空襲を記録する会の中心人物が新聞に投稿したわけです。資料だと。って書いてますね。で、資料3、戦後25年を経ても子供たちに含めて広く東京大空襲の実態が認識されているかどうか。ですね。でだし、今ではピンとこない人が多いだろうって書いてあるんですね。もうだからもうここから合ってませんえ。ちなみにこれ1970年です。だから25年という年数は合ってます、えー。2番、資料3で言及されているベトナム戦争では日本国内に置かれたアメリカ軍基地もこの戦争のための拠点となっていったと。で、えっと1970年え、ベトナム戦争だということがその上に書かれていてですね。えっと、沖縄だけじゃなくて、日本国内にも基地がありますので、には矛盾はしていません。3、4を見てみましょう。3、えっと、新聞が掲載されたのと同時代の70年代前半には、新日米安保条約ですね。新日米安保条約が締結されたのは60年ですね。60年ですね。70年は自動更新ですね。ですからこれは罰ですね。4 番、B29、空間ですね、爆撃をしたと。で、えっ、ー、と、それらは沖縄本島から飛来したと、ね。えっ、ー、と、B29 の爆撃機が飛んできたのは、えっ、ー、と、サイパンからだという、これも、あの、非常に重要な知識なので、えー、これも罰だとわかるので、やはり2が正解ということになります。そして、最後の問題なんですが、これがですね、非常にわかりにくいんですが、えー、河川部 G のうち、河川部 G というのは、えっと、東京大空襲戦災史全5 巻。で、その、そのですね、1巻から4巻の構成が次のページに表があって、資料も載ってるんですが、この資料集を活用して探求できる内容について述べた文、えっ、ー、と、探求に際して最も参照すべき資料ね。だから何かを論じたり調べたりするのに、どういう資料が有効かということを考えろというものです。で、これはあの、日本史 B にもですね、あの、似たような説問がありまして、だから、えっ、ー、と、来るべき、えっ、ー、と、日本史探求に向けてですね、あの、先日、先日というか、昨年の秋、11月に発表された、えー、探求の、えー、テスト問題思考問題、題思考ででしたっけ、えそれにもですね、サンプル問題か、えそれにもあのどうそういうようなあの質問がはっきりとありました。だから、まあ、それをちょっと先取りしているような問題になっているとあの。ちょっと難しい頭の使い方をしないといけないんですけど、X、1945年1月に空襲を受けた都民の体験記と、その空襲に関する新聞報道を比較するということになります。で、あの、とのですね、あの、語群の組み合わせが、なんか、ちょっと表の形になってて分かりにくいのですが、まあ、まずは見てみましょう。1945年1月限定ですよね。ね時期的に言うとね。それから、欲しいのは、空襲を受けた都民の体験記、それから新聞報道ですよね。で、えっ、ー、と、それぞれ収録されている主な資料を見てみると、1945年1月が載っているもの。で、えー、考えた場合ですね。えっ、ー、と、第1巻は1945年3月から10日の大空襲限定ですね。で、二巻はですね、1942年4月18日の初空襲及び44年11月から敗戦まで入っているので、45年1月は時期的には含まれます。えーえー、っとですね、それから三巻ですけど、初空襲以降空襲が行われた各日の被害状況、消失地域視聴者にする、えー、警視庁などの日本政府の調査というの、ね。新聞じゃないですね。で、新聞は第四、えー、第四巻ね、えー、1942年の初空襲及び44年1月から終戦までの同時代の新聞記事とあります。やはり45年1月が含まれてますね。44年11月から敗戦までだから。ということで、4巻は新聞記事が載っているということになるので、えっ、ー、と、2と4が正解ですね。はい。Y 行きます。Y は1945年3月9日から10日の東京大空襲の体験記が確認される都内の地域を把握し、その地域に関する日本政府の被害状況について探求すると。欲しいのは3月9日10日があればいいと。で、それから体験記が欲しいと。その体験記の、えっ、ー、と、都内の地域を把握する必要があると。体験記があるだけではダメなんですね。で、第1巻を見ると、えー、まさにその3月9日から10日の都内地域別の体験記になります。で、ただし第2巻もですね、あのー、全範囲の44年11月から廃線までの日付順、都内地域順に配列された体験記が載っているから、これだけ行けば、第1巻でも第2巻でもいいんかなそうですよね。で、えっと、で、ところがですね、えっと、今度はその政府の、えっと、被害状況認識というのが必要ですね。で、えっと、第3巻は、えっと、その、消失地域とですね、日本政府の調査の記録だというふうに説明があります。で、4巻は、先ほど言いましたね、新聞記事です。したがって今回、えっと、3巻が必要です。で、そうすると、13でも23でもいいことになるんですけども、5巻を見てもらうと、えっ、ー、と、23っていうのがないんですね。24と1、24か13かということになっていて、あとは34ですね。いうことになっているので、えっ、ー、と、この場合は B だと。で、そうすると、えっ、ー、と、24と13ですから、えっ、ー、と、正解は丸の3ということになると。ちょっとややこしいなぁと思いますし、さすがにここまで来ると、ちょっと、あの、歴史と直接関係がなさすぎるんじゃないかと思って、あんまりいいもんだな、あの、気はしませんけども、まあ一応そういう、えことになるかというふうに思います。えー、ということで、えっ、ー、と、日本史 a 独特の大問3つについて見てきたわけなんですけども、やや解きやすい傾向は少しあります。ただ、やっぱりあの、同様にですね、その、今の最後の問題なんかもそうですけども、非常に手間っていうのが、よく考えないといかんと、えー、という、あの、回答のパターンなんかもですね、そういう意味で言うとですね、しんどいのはやはりしんどいと。いうことが言えますし、ま、あの、生後問題も、ま、時期判断が非常に多かったりですね。あの、やっぱり問題傾向は B と、あの、同じだな、というふうにも思います。なので、えっと、日本史 A は、あの、日本史 B よりも平均点が低いので、一般的に。で、あの、今年もちょっとこれ、ああ、低そうだな、というような印象をすごく持ちました。はい。えっと、で、あの、とは言いながら今も言いましたように、えっと、A と B は、あの、問題の本質的に今同じことで、難易度もそんなに変わりません。えー、ですので、あの、特に近現代史を先に学んでる学校はですね、あの、日本史 A の過去問というのはですね、あの、とても活用するべきだというふうに思っていますので、あの、常々宣伝しています。えー、またですね、この音を聞いて、あの、音やつにはあの、解説を聞きながらですね、あの、ぜひ演習に使ってもらえたらというふうに思います。以上です。